0: Sanırım Soğuk Savaş'ın en bilinen savaşı hangisidir diye soracak olursam cevap Vietnam Savaşı olacaktır. Aslında eski sömürge efendileri Fransa'ya karşı başlayan Vietnam'daki savaşlar Amerika'nın 1960'tan sonra devreye girmesiyle Amerika'nın Soğuk Savaş'taki en uzun savaşı olmuştur. Amerikan halkı Amerika'nın demokrasinin savunucusu olma misyonunu yüksek kayıplardan dolayı sorgulamaya başlamıştır. Kuzey Vietnam'ın komünist Çin ve Sovyet yardımlarının arkasından verdiği mücadele kolonileşmeye karşı bir mücadele olarak görülürken Güney Vietnam, Amerikan sömürgeciliğinin kalıntısı olarak görülmekteydi. Amerika'nın 1973'te çekilmesiyle Güney Vietnam rejimi yıkıldı ve Vietnam birleşti. Hemen ardından komşu Kamboçya ve da komünist oldu. Amerika'nın çekilmesinden sonra bölge ülkelerinin birbirleriyle mücadelesi, Kamboçya'da yaşanan soykırımlar, bu bölgenin dünyanın en fakir bölgelerinden biri olarak kalmasına ulaşmıştı. Vietnam'da Fransa'ya karşı sömürge karşılığı uzun zaman önce başlamıştı. Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nı kaybetmesinden sonra Ho Chi Minh bağımsız demokratik Vietnam Cumhuriyetini ilan etti. Bağımsızlık bildirisinde 1776 Amerikan bağımsızlık bildirgesinden maddeler almıştı. Amerika'nın tarafsız kalmasını umuyordu. Ancak Avrupa'da soğuk savaş başlamıştı ve Amerika Fransa'ya önem veriyordu. Bu yüzden Fransız ekonomisinin bel kemiği Vietnam, Kamboçya, Laos bölgesinin Fransa'da kalması için Fransa'ya maddi yardımlara başlamıştı. 1949'da İmparator Bao Dai Vietnam'ın lideri olarak tanındı. Ho Chi Minh bu kukla rejime karşı çıktı. 1949'da Çin'de komünist devrimin gerçekleşmesi Vietnamlar için büyük bir şans oldu. Komünist Çin'in desteğiyle ve daha sonra Sovyet Çin İşbirliği'nin akabinde Sovyetlerin de desteğiyle Ho Chi Minh Fransa'ya karşı 1950 ile 1954 yılları arasındaki mücadelesi başarıyla samanlandı. Amerika Fransa'ya muazzam ekonomik bir destek veriyordu. Neredeyse tüm savaşı Amerikalılar finanse ediyordu. Başkan Heisenhofer'ın ortaya attığı domina teorisine göre eğer Vietnam komünist olursa domina taşlarının birbirini devirmesi gibi Laos ve Kamboçya da komünist olacaktı ve, ve bu dalga tüm Güneydoğu Asya'ya yayılacaktı. Savaşın bölgeyi istikrarsızlaştırmasından dolayı Çin ve Sovyetler de dahil olmak üzere büyük devletler bir konferans düzenlenmesine karar verdiler. Temmuz 1954'te Cenevre'de yapılan görüşmeler sonucu 1956'da Vietnam'da yapılacak seçimlere kadar Kuzey Birliklerinin 17 paralelin yukarısına çekilmesini ve sömürge olan Laos ve Kamboçya'nın da bağımsız krallıklar olmasına karar verildi. Amerika konferansa katılmıştı ama gene de sonuçtan memnun değildi ve Güney Vietnam'ın seçimleri kazanması için maddi destek vermeye başladı. Bir sene sonra 1955'te Güney Vietnam'ın başbakanı Nigo Dinh Diem Seçimlere kuzey bölgelerin katılmasını reddetti ve sadece kendi bölgesine yaptığı bir seçim sonucunda kendisinin devlet başkanı olduğu Vietnam Cumhuriyeti'ni ilan etti. %98 bir oranla kazandığı seçim şahibeliydi. Örneğin bir şehirde 450 bin seçmen varken oradan 600 bin oy alması gibi. Amerika, Güneydoğu Asya'nın güvenliği için kurduğu SEOTA işbirliği örgütü ile Güney Vietnam'a askeri garanti de vermekteydi. Çin'in bölgeyi komünist yapmasının engellenmesi gerekiyordu ve containment politikası Çin'e karşı başlamıştı. 1954, Cenevre konferansından sonra Güney Vietnam'ın başkanı Diem'e darbeye kadarki dönemde Vietnam kargaşaya doğru sürüklendi. Diem'in tek başına devlet ilan etmesinden sonra Ho Chi Minh savaş başlattı. Güney'de komünist gruplar olduğu gibi kuzeyde de Ho Chi Minh'e muhalifler vardı ama Diem'e karşı muhalefet çok daha güçlüydü. Özellikle kırsal kesimde Diem'in ağırlığı yoktu. Güneyde komünist gruplar geriyle savaşları başlatmıştı. Aralık 1960'da sömürgecilerin kuklası olarak görülen Diem'e karşı güneyde kurulmuş bütün örgütler birleşme kararı aldılar. İsimleri Ulusal Özgürlük cephesi Diğer bilinen adıyla Vietcong'tu. Diem Amerika'dan aldığı maddi yardımlar ve asker uzmanlarıyla ayakta durabiliyordu. Aynı dönemlerde Laos'ta karışmıştı. 1954'te Cenevra'da bağımsızlığını kazanan Laos'ta milliyetçi lider Souvana Pauma 1957'de ülkenin tarafsızlığını ilan ederek Patet Lao isimli Komünist Parti ile birlikte koalisyon kurdu. Bir sene sonra siyahinin ter- tertip ettiği bir darbeyle iktidar devrildi. 1960'da Pauma iktidara geri dönmeyi başardı ama ülkede iç savaş patlak verince tekrar kaçmak zorunda kaldı. Sovyet desteği alan Patet Leo Partisi Amerika tarafından desteklenen gruplarca devrilemiyordu. Ama savaştan herhangi bir neticeye varamıyordu. Bu yüzden 1961'de Cenevre'de Laos için yapılan görüşmeler sonucunda Laos'un ülkesinde başka bir ülkeye ait asker bulundurması ve çevre ülkelerdeki meselelere tarafsız kalması gerektiğine karar verildi. Powma liderliğinde içinde komünistlerin de olduğu bir hükümet kurulmasına karar verildi. Ancak iç savaş gene de devam etti ve CIA gizli bir şekilde Powma'yı desteklerken Kuzey Vietnam ve Sovyetler de Patlao'yu destekliyordu. Üstelik Kuzey Vietnam Laos ve Laos ve Kamboçya üzerinden Güney Vietnam'a saldırılar düzenliyordu. Laos'ta bu gelişmeler yaşanırken Güney Vietnam'da Diem egemenliğini kaybetmek üzereydi. 1963 yılında toplu gösteriler, protestolar yaşanıyordu. Bir protestoda Budist bir rahip kendini ateşe vermişti. Amerika Diem'e karşı bir darbe girişimi olacağından haberdar oldu ve engellememeye karar verdi. 1 Kasım 1963'te Diem ve kardeşi öldürüldü. Onun yerine gelen askeri juntaların halk tabanında hiçbir karşılığı yoktu ve komünist Güney Vietnamlı Vietcong Kuzeydeki Ho Chi Minh'ten destek alıyordu. Vietnam'da ve Laos'ta kontrolün Amerika lehine kaybediliyor oluşu Tayland, Kamboçya, Myanmar ve Endonezya'da da komünizmin güçlenmesine yol açıyordu. Sovyetler ve Çin'in bölgede aktif olarak komünistleri desteklemesi, Amerika'nın Tayland gibi müttefiklerin kaybedeceği endişesini doğurmuştu. Eğer Vietnam kaybedilirse Amerika'nın bölgedeki prestiji yerle bir olabilir ve diğer ülkelerde kaybedilebilirdi. Bu yüzden Kasım 1963'te Kennedy öldürüldükten sonra başkan olan Lyndon Johnson'ın Vietnam için çok fazla seçeneği yoktu. Amerika ya Kuzey Vietnam'a top yükün saldıracaktı ki... Çin ile bir savaş anlamına gelebilirdi ve Kuzey Kore'de olduğu gibi geri çekilmek zorunda kalınabilirdi. Veya Güney Vietnam'a Amerikan askerleri yerleştirilecek hem Güney Vietnam korunacak hem de hava saldırılarıyla ile Kuzey'in gücü kırılacaktı. Amerika ikinci seçeneğe karar verdi. Tonkin Körfezi'nde iki gün arayla iki Amerikan gemisinin ateşe açılması Amerika'ya aradığı fırsatı verdi. Ağustos 1964'te Kongre Tonkin ile başkana Amerika'nın kuvvetlerine saldırı olması halinde gerekli her türlü cevabın verilmesi ve Amerika'nın bölgedeki müttefiklerin korunması için ne gerekiyorsa yapılması yetkisi verdi. Kongre'den geçen bu karar Amerikan başkanlarının Johnson ve Nixon'a Vietnam'a asker göndermesi noktasına açık çek vermekteydi. Gemilere saldırı olayından sonra öncelikle Kuzey Vietnam'ın askeri limanları bombalandı. Kasım ayında Amerikan seçimler öncesi Johnson büyük bir hamle yapmak istememişti. Kasım ayında seçimleri kazandıktan sonra kısmi hava bombardımanlarına ve Güney Vietnam'da limanını korunması için az bir birlik Vietnam'a gönderildi. Kısmi desteğin güneydeki hükümeti koruyamayacağına emin olunduğunda Amerikan halkının tepsisini çekmemek adına ekstra vergiler konulmadan ya da herhangi bir seferberlik yapmadan 200 bin Amerikan askeri Temmuz 1965'te Vietnam'a gönderildi. Amerika her zaman olduğu gibi kısa sürede bir ulaşacağından emindi ama işler beklenildiği gibi olmayacaktı. 1968'de 500 bin Amerikan askeri daha Vietnam'a gönderildi. Kuzey Vietnam, Laos ve Cambaccio'da çok yoğun hava bombardımanları yapılıyordu. 1965 ile 1973 yılları arasında Amerikanın Vietnam'a attığı bomba 2. Dünya Savaşı'nda savaşan bütün tarafların attığı toplam bomba sayısının 3 katıydı. Kuzey Vietnam'a kare harekatı yapılmıyordu. Çin'in devreye girmesinden çekinilmişti. Napalm bombası, kimyasal zehirli gaz ajan turuncu, Ho Chi Minh'in lojistik hatlarına yapılan hava saldırıları ve Güney Vietnam'da komünist olduğu gerekçesini infaz edilen on binlerce sivil halk Vietnam'ı cehenneme çevirmişti. Güney hükümeti Amerika'nın desteğiyle ayakta kalabilmişti ama halk nezdinde hiçbir saygının yoktu. Ho Chi Minh'in güne- güneydeki komünist orduyu desteklemeye devam etmesi tüm saldırılara rağmen durdurulamamıştı. Kuzey Vietnam hem Çin hem de Sovyetler tarafından yoğun olarak destekleniyordu. Amerika'nın Vietnam Savaşı kendi Müttefikleri tarafından desteklenmedi. En yakın Müttefiki İngiltere dahi bu savaşı dahil olmak istemedi. Amerika'nın da kendi içinde yoğun bir savaş karşıtı ava başlamıştı. Başkan Johnson askeri harcamalar sebebiyle sosyal yardım programlarının asker alması ve asker kayıpları Amerikan halkın ezinde tepkileri günden güne artırıyordu. Johnson ise zaferin yakın olduğunu iddia eder ve halktan zaman istiyordu. 1968 başında Vietcong'un başlattığı Tet saldırıları zaferin hiç de sanıldığı gibi yakın olmadığını gösteriyordu. Birçok Vietnam şehrine eş zamanlı başlayan büyük saldırılarda birinci hedef Güney Vietnam hükümetinin yıkılmasıydı. Ancak Amerikalıların 1100 Güney Vietnam birliklerinin 2300 kaybına karşılık Vietcong 40 bin ölü verdi ve bu amacına başarılı olamadı. İkinci hedef ise savaşın devam ettiği gerçeğini hem Amerika'ya hem de Amerikan halkına göstermekti ve bu hedefte başarılı olundu. Ho Chi Minh'in bir Amerikalı askere karşılık 1000 tane Vietnam askeri bile feda etsem savaşı gene de ben kazanırım dediği söylenir. Gerçekten de verilen büyük kayba rağmen moral üstünlüğü Kuzey Vietnam'daydı. 1968 Amerikan seçimlerinin rakip Cumhuriyetçi Parti adayı Richard Nixon kazandı. Nixon savaşı kaybetmeyi kabullenmek istemiyordu. Bu yüzden askerleri çekmiyordu ve Kuzey ile olası bir barışın peşindeydi. Ayrıca Nixon hem Çin hem de Sovyetler ile diyalog kurmuştu. Yine de Nixon Vietnam'da saldırılarını arttırmayı tercih etti ve Kuzey ile Güney arasında kurulan lojistik hatlarını bombalamaya başladı. Bu yollar Kamboçya'dan geçmekteydi. Kamboçya savaşa tarafsız kalmıştı ama Kamboçya'nın bombalanmaya başlaması onları da savaşa çekti. Üstelik Kamboçya liderinin darbeyle indirilmesinden sonra Amerikan askerleri Kamboçya'ya da girdi ve savaş genişledi. Aynı şekilde Laos'ta sevkiyat yolları bombalandı ve Amerika bu hareketleriyle Vietnam'dan sonra Laos ve Kamboçya'yı da kaosa sürüklemişti. Yine de Nixon, Vietnamlaştırma politikasını devreye soktu. Amerikan askerleri parça parça çekilecekti ve askeri yardımlar vasıtasıyla Güney Vietnam birlikleri güçlendirilecek ve eğitilecekti. Program sonucu 1971 sonunda 500 bin Amerikan askerinin sayısı 140 bine inmişti. Gene de Güney Vietnam birlikleri Amerikalılar kadar iyi değildi. Laos'u işgal girişimi hüsranı sonuçlanmıştı. 1972'ye gelindiğinde Amerikalılar artık bir anlaşma yapmak istiyordu. Zaten 1969'dan beri Henry Kissinger, gizli bir şekilde Kuzeylerle bir anlaşma zemini kovalamıştı. En nihayet Çin ve Sovyetlerin de Kuzey'e baskı yapması üzerine taraflar Ocak 1973'te Paris Barış Anlaşması'nı imzaladılar. Kuzey ve Güney resmi olarak ikiye ayrılmış iki devlet olacaktı. Ve Kuzey Güney'i işgal etmeyecekti ve Amerikan askerleri çekilecekti. Kissinger ve Kuzey Vietnamlı'nın Le Duc Tho Nobel Barış Ödülüne layık görüldüler ama Le Duc Tho ödülü reddetti. Çünkü aslında savaş daha bitmemişti ve barış gelmemişti. Kuzey Vietnam hala güneyde faaliyetlerine devam ediyordu ve Amerikalılar da hava desteği ve maddi yardımlarla güneyi ayakta tutmaya çalışıyordu. Ancak Amerikan kongresinin başkanın yetkilerini kısması ve Kamboçya'dan geri çekilme kararı Nixon'ın elini bağlıyordu. Üstelik başkan iç politikada patlak veren Watergate skandalıyla ile uğraşıyordu. Ağustos 1974'te Nixon istifa etti. Başkan yardımcısı Gerald Ford başkan oldu ve kongre 1975'te güney ve Vietnam'a verilmesi planlanan 1,5 milyar dolarlık yardımı 700 milyon dolara indirdi. Kuzeyliler son bir taarruzla güneyi işgal etmeyi planlamıştı. Koşullar Kuzey Vietnam lehineydi. 1975 senesinde kuzey saldırıya geçti ve güney şehirlerini bir bir ele geçirmeye başladı. Nisan sonunda güneyin başkenti Saigon ele geçirildi. Saigon'daki Amerikan elçilik çalışanları ve Vietnam başbakanı Thieu hava yoluyla tahliye edildi. Savaş bitmişti. Vietnam birleşmişti ve Saigon şehrinin adı Ho Chi Minh şehri olarak değiştirildi. Bu arada Ho Chi Minh 1969'da ölmüştü. Savaşın bedeli ağırdı. Amerikalılar 58 bin askerini kaybetmişti. Bu savaş için 155 milyar dolar harcanmıştı. Bu uzun savaş boyunca savaştan sağ olarak geri dönen toplam 2 milyon Amerikan askerine 200 milyar dolar gazi aile olarak verilecekti. Savaş Amerika'nın içinde toplumsal ayaklanmalar yaratmıştı. Geri dönenler ağır psikolojik problemler yaşıyordu ve Vietnam sendromu denilen sosyolojik bir olgu ortaya çıkmıştı. 500 bin Güney Vietnamlı sivil hayatını kaybetti. 16 milyon nüfuslu Vietnam'da 5 milyondan fazla insan evlerini kaybetti ve mülteci oldu. Kuzey Vietnam'ın asker kaybı da 500 bindi ve Kuzey Vietnam'ın sivil kaybının sayısı bilinmiyor. Üstelik daha çok kan akacaktı. Vietnam'da komünist zaferinden hemen sonra Kambaçya'da Kimer Roche, Laos'ta Pathet Lao iktidarı ele geçirdi. Hep bahsedilen domino teorisi gerçek olmuştu. Gene de korkulan monolitik bir komünizm yoktu. Hepsi komünist de olsa sömürgecilik karşıtı milliyetçi bir tabana dayanıyorlardı ve birbirlerinden farklılardı. Vietnam birleştikten sonra da ekonomik olarak yardıma ihtiyaç duyuyordu. Hem büyük bir savaştan çıkmışlardı hem insan kayıpları çok büyüktü hem de 700 bini Amerika'ya kaçmak üzere 1 milyondan fazla Vietnamlı ülkeyi terk etmişti. Kalan güney Vietnamlı işçi kamplarında çalıştırılıyordu. Çin yardımları kesmişti ve Sovyetler de görece azaltmıştı. Her ne kadar 1990'larda ekonomide reform yapmaya çalışsalar da Vietnam gelişmemiş bir ülke olarak kalmıştı. Kambaçya'da ise yaşananlar çok daha korkunçtu. Pol Pot liderliğinde 1975'in milat senesi olarak ilan eden Khmer Roj hükümeti başlattığı Burjuva karşıtı programla ülkeyi sadece tarımın yapıldığı ütopik bir cennete çevirmeye başlamıştı. Şehirde yaşayan insanlar zorla köylere göç ettirildi. Kütüphaneler, okullar, tapınaklar yok edildi. 1975 ile 78 arasında 2 milyon Kambaçyalı öldürüldü ve milyonlarca insan ülkeden kaçtı. Tam bir cehennem yaşatmışlardı. Çin ile iyi ilişkiler kurularak Sovyet destekli Vietnam'ın bölge egemen olması engellenmek istendi. Gene de sınır hattında bazı gerginlikler olması ve soykırım sırasında Vietnam kökenlilerin de öldürülmesi sebebiyle Aralık 1978'de Vietnam Kamboçya işgal altı ve Pol Pot'u devirdi. Çin de 2 ay sonra Vietnam'a kısa süreli bir saldırı gerçekleştirdi. Gerçekleştirdi. Bunun sonucunda da 35 bin insan ölmüştür. Pol Pot ise Vietnam tarafından kurulan Kamboçya hükümetine karşı gerilla savaşı başlattı. 1989'a kadar 140 bin Vietnam askeri Kamboçya'da kaldı. Kambaçya ekonomik olarak Vietnam'dan çok daha kötü durumdaydı. Laos da benzer bir soykırım olmadıysa da denize kıyısı olmayan Laos Vietnam'a ekonomik, ekonomik olarak bağlanıyordu ve Vietnam'ın etkisi altındaydı. Bölgenin tıkrarsız olmasından dolayı Laos ekonomisi Kambaçya'dan bile daha kötü durumdaydı. Evet, dominolar düşmüştü ama hiçbir zaman korkulduğu gibi bir tehdit haline gelemediler. Tüm Asya'ya komünizmin yayılması da abartılmış bir senaryoydu. Bugün baktığımızda bu kadar kanın dökülmesine ve bu bölgelerin ekonomik olarak bu kadar geri kalmasına en büyük nedenin Amerika, Fransa, Sovyetler, Çin gibi dış aktörlerin rolü olduğunu söyleyebiliriz. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde 3. Dünya Savaşı'nın ortaya çıkışını inceleyeceğiz.